2: constantcontact.com.
3: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no <coughs>
4: tiene idea de qué va a tratar
3: el tema. Ay, güey, se me olvidó respirar. <risa> pausas, pausas, pausas. Pausas. Ajá, sí, pausas, pausas. Dije, sí armo pero confié demasiado en mis pulmones. Y eso Nada, que no fumo. Exactamente. 24 de septiembre de 1909. El Tacoma Times. Cometa gigante se dirige hacia acá. ¿Qué? Cito. Aquí está el cometa Halley, el más grande y raro de los cometas, que ahora se dirige hacia aquí. Pronto se podrá ver por primera vez en 76 años. Llamado el Mal Ojo del Cielo, el, o el Malvado Ojo del Cielo, acaba de ser avistado por astrónomos en el observatorio de Harvard y se está acercando a la Tierra a una velocidad de varios miles de millas por segundo. Su cola tiene millones de millas de largo y el cometa en sí es más grande que el Sol. Una vez cada 76 años, pues... este vagabundo de los cielos se adentra en la órbita de la Tierra, dejando una lluvia de meteoritos a su paso. Su aparición siempre se ha asociado con algún gran evento en la historia mundial, y ahora hace buena su reputación justo después de que se descubrió el Polo Norte. Postdata, no soy astrónomo. <risa> el cometa será visible con buenos telescopios de todo Estados Unidos durante varios meses. Las teorías actuales de los astrónomos sobre los cometas hacen que las viejas creencias parezcan divertidas. La gente solía estremecerse cuando soñaba con la Tierra chocando contra un cometa volador. El cometa Halley debería ser más peligroso que los demás porque es muy grande y podría limpiar todo nuestro sistema de planetas. Pero es tan inofensivo como una luz incandescente eléctrica. Los cometas están compuestos de gas, el tipo de gas que brilla donde no hay aire, como lo hace el hilo brillante de la luz eléctrica, el vacío alrededor de los planetas, como el vacío en el tubo de vidrio. Los astrónomos de Harvard no solo mirarán el cometa con sus telescopios, sino también claramente a través de él para ver las estrellas del otro lado.
4: Yo tampoco soy astrónomo, pero absolutamente nada de eso es correcto.
3: Así es. <risa> Es <risa> una de eso bola de gas
4: más grande que el sol
3: Es más grande que el sol Tiene millones de millas de longitud
4: Con una cola de millones de, miles, de millas Se mueve sí. a
3: millones de millas de, ajá. Por, por segundo Y viene a, o sea, viene Hecho la chingada y nos va a Desmadrar, pero no pasa nada porque es un gas Porque es un gas, sí, sí, es una lucecita En resumen, eso Eso es lo que, lo que Dijeron sobre el cometa que va a llegar Pronto Mientras tanto, está Camille Flammarion, un distinguido astrónomo francés que señaló que el cometa Halley ya había visitado la Tierra 24 veces desde el año 12 antes de Cristo. El famoso cometa Halley ha reaparecido. Ya cuando se pusieron a buscar los registros, encontraron como registros de varias veces en las que apareció. Por ejemplo, en abril de 1066, en el momento en el que Guillermo el Conquistador estaba invadiendo Inglaterra, se dice que los cronistas escribieron, cito, los normandos guiados por un cometa están invadiendo Inglaterra. Oh. En 1525, el célebre cirujano Ambrose Per describió el cometa. Cito: Este cometa era tan horrible y tan espantoso y engendró tal terror en el vulgo que muchos murieron de miedo. Ay, güey, Otros ¿Qué? se enfermaron. Ahora yo no conocía la palabra, o sea, sé lo que es vulgar, pero referirse al vulgo como Viene el del conjunto vulgo. de los vulgares. Ajá. Entonces este güey estaba diciendo, no, ah, sí. O sea, de lo...
4: hecho, no estoy siempre seguro, pero creo que era un grupo de gente. Ok. O sea, y, luego los ya, vulgos.
3: y luego ya se volvió despectivo.
4: Y eran como los bárbaros. Ajá, uh -huh. como bárbaro. Eres un bárbaro, que eran uh -huh. los bárbaros.
3: Y los vulgos.
4: Estoy casi seguro. Alguien corríjame si me equivoco. Sí. Pero creo que es que ya
3: viene. El pedo es de que cuando nos ponemos a analizar el lenguaje, ¿de dónde viene? Casi todo es racista. <risa> es que es lo, que, lo que iba a decir. Exactamente. Yes, 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 yes. yes. Eh, tan sigo citando. Parecía ser de una longitud excesiva del color de la sangre. En la cima se veía la figura de un brazo doblado sosteniendo una gran espada en la mano con el acto de golpear. Oh, en la punta había tres estrellas. En los dos lados de los rayos de este cometa se veía una gran cantidad de hachas, cuchillos y espadas ensangrentadas, entre las cuales había un gran número de horribles rostros humanos con erizados cabellos y barbas.
4: ¡Qué buen trip traía este vato, güey! ¡Holy shit! Posdata, no soy astrónomo. Pero no, es qué un guay, cirujano, güey. pero. ¡Qué dijo. buen trip traigo!
3: Es un cirujano que volteó a ver el cielo y dijo... Esa madre parece como que trae un brazo con una espada, chingo de güeyes a un lado con hachas. Tengo que escribir sí, esto publicar. porque se está enfermando la gente por verlo. Cuando apareció el cometa en 1664, perdón, Alfonso VI de Portugal lo abrumó con insultos y lo amenazó con su pistola. <risa> el padre de los Estados Unidos. Sí, güey. O sea, en realidad eso lo esperaría de Estados Unidos, ¿no? Ajá, Portugal, ¿Sí? no
4: vamos a dispararle a ese güey. <risa>
3: La aparición del cometa Halley en 1835 uh, se le atribuyeron varias cosas, incluida la caída del Álamo, la destrucción de 530 edificios en la ciudad de Nueva York debido a un incendio que duró varios días, la masacre de 280 personas en África por 10.000 guerreros zulúes y guerras que estallaron en Cuba, México, Ecuador, Centroamérica, Perú, Argentina y Bolivia.
4: O sea, es como un portento de cosas. que sí,
3: Así se le ha tomado... Desde... Sí, claro que están
4: pasando cosas culeras todo el tiempo y a, y a veces coinciden con un cometa que regresa.
3: Claro, es como dice el dicho, güey. O sea, ¿hasta un, un cometa descompuesto tiene la razón dos veces al día? No. <risa> Pero sí, es que sí, es, es, es que como seres humanos así funciona nuestro cerebro, buscamos güey. Buscamos patrones. Ajá. Ajá. O sea, buscamos patrones. Entonces, de repente... O sea, por eso tenemos amuletos de la suerte, rituales para hacer cosas... Sí, y si eso, ese día ajá,
4: coincidió algo, dices, ah, esta es la camisa de la suerte. Sí, claro, esta con... la
3: camisa de la suerte. Y la sigues poniendo hasta que pierde
4: tu equipo. Y lo ya, no es culpa de tu camisa, tu camisa sigue siendo la, de la suerte, es culpa ajá. de al sí, del otro. Pasó equipo. otra cosa, güey. Pasó sí, que el árbitro,
3: el otro güey, se puso, o sea, se pusieron, se, su,
4: se puso sus dos camisas ajá. de la suerte al mismo tiempo. Simón, sí, se
3: puso su camisa. de Dos suertes le ganan a una
4: suerte. Sí, sí, man, man, es matemática funciona, pura, en la suerte es con matemáticas.
3: Entonces, Nicolás Camille Flammarion, este astrónomo francés, nació el 26 de febrero de 1842. Fue autor de más de 50 títulos que incluían eh, obras de divulgación científica sobre astronomía, novelas de ciencia ficción y trabajos sobre psíquica y parapsicología. ¡Oh, mira! Mi tipo de caballero. Sí, de hecho, creo que la vida de este güey te interesaría bastante. Se suena. Eh, porque era de esos güeyes que, de, de hecho, también tenía que ver con el espiritismo y con otras cosas. De, era como que... Bueno, no sé si sabes, pero por ejemplo, Houdini, en su, aparte de ser ilusionista y todo... Era escéptico tipo James Randi, güey, ¿no? Que el güey... Sí, totalmente.
4: De, Pero está padre porque Houdini lo hacía... Gran parte de él quería creer cuando sí, perdió a su mamá. Ajá. Y él entonces era en una parte de él de... Necesito encontrar un güey que verdaderamente me compruebe mm -hmm. que puedo hablar con mi mamá.
3: Sí, entonces, por ejemplo, este Flammarion una vez estuvo en una... En, en, en un, en un séance con unos medios y, y con un chingo de ahí haciendo cosas. Y dijo, güey, well, la neta, la mayoría de este pedo es fake. Hay un par de cosas que no salieron bien. Y luego también Houdini opinó sobre lo que dijo Flamario. O no sea, hay mucho. ¿Entre ellos dos? Simón, sí, entre ellos. son
4: contemporáneos. Simón.
3: Sí, este Houdini dijo, ah, ok, no, pues la neta, o sea, pues, pues, también de lo que. La evidencia que pone Flammarion también está medio débil. Entonces, o sea, como que ahí... Hubo un este, se... debate entre los... ¡Ah, qué interesante! Sí, para los que no saben qué es la parapsicología, pues este, es todo lo que estudia lo, lo relacionado con fenómenos paranormales y psíquicos. Uh -huh. Telepatía, precognición, evidencia, psicoquinesis, experiencias cercanas a la muerte, reencarnación, aparición. Cualquier cosa paranormal, básicamente. Todo lo que me gusta. Entonces, este güey, de hecho está interesante porque durante su vida, Flammarion fue como cambiando un poquito su perspectiva. O sea, incluso... Este hay, hay partes donde al final de su vida dice: Ok, la neta, yo sigo creyendo que en, en estas cosas, no? Este, el fenómeno, algo. ¿no? fenómeno. ¿Ah, no? Sí, de hecho, o sea, cuando me puse a leer más de la idea de Flamengo, dije: No, este día, güey es vadía, güey. Porque o sea, llega a la misma conclusión de: O sea, hay cosas que igual no es esto que dicen, pero está pasando, güey. O sea, no es. Ya. Sí, sí, sí. Ajá, no, no son demonios, no son estas chingaderas, pero está pasando algo. Este y él pensaba que mucho tenía que ver con las fuerzas psíquicas que no sabemos que tenemos.
4: Right. Yes. Yo acabo de hoy acuñar el término paranatural en lugar de paranormal. que Está al, al margen de lo natural, pero sigue siendo algo natural. Y Creo que yo, acabo de conseguir un, un nuevo
3: héroe. Voy a sí. verde. Camille Flammarion se llama, con doble M. A partir de 1882, Flammarion también publicó la revista La Astronomía. Mantuvo un observatorio privado en Juvisi-sur-Or de Francia. No sé si lo dije bien, pero... Sonó raro. Eh, en una revista de 1894 se dijo de eh, Flammarion que, cito, conoce a todo el mundo en París y los reporteros parisinos lo consultan constantemente sobre todo tipo de preguntas. Recibe miles de cartas de todas partes del mundo, especialmente sobre cualquier novedad en la rama de la ciencia astronómica y es editor de la revista mensual que fundó. Ahora, sobre el espiritismo, Flammarion dijo, eh, cito, no es una religión, sino una ciencia de la que todavía no sabemos nada. En cuanto a los seres diferentes a nosotros, ¿cuál puede ser su naturaleza? No tengo la menor sombra de duda que las almas sobrevivan a la destrucción del cuerpo. Si las almas de los muertos estuvieran a nuestro alrededor, en nuestro planeta, la población invisible aumentaría a un ritmo de 100.000 al día, 36 millones al año, 3 millones en un siglo, 36.000 millones en 10 siglos, etcétera, a menos que admitamos que las reencarnaciones en la Tierra misma existen.
4: A cabrón, se las volteó. Sí, o sea, dijo... O sea, va a haber
3: sobrepoblación de fantasmas. A menos, al menos de que, que, la, que existe la reencarnación, wey. Tenía ideas así. Tenía algunas ideas como que muy... este, Que tú las ves ahorita y dices, güey, hay gente que apenas está diciendo eso. Este güey lo dijo lo tenía. hace 140 años. Wow. En su discurso presidencial ante la Society for Psychic Research, resumió sus conclusiones después de 60 años de investigación psíquica. Cito. Hay facultades desconocidas en el hombre que pertenecen al espíritu. Existe el doble. El pensamiento puede dejar una imagen atrás. Corrientes psíquicas que atraviesan la atmósfera. Vivimos en medio de un mundo invisible. Las facultades del alma sobreviven a la desagregación del organismo corpóreo. Hay casas encantadas. Los muertos se manifiestan excepcional y raramente. No puede haber duda de que tales manifestaciones ocurren. La telepatía existe tanto entre los muertos y los vivos como entre los vivos. ¡Wow! Entonces el güey tenía estas ideas y aparte el güey era astrónomo. Vamos a ver que en la astronomía le faltaba un poquito más. Eh.
4: Es, es un poquito más como que necesitas un poquito Ajá. más de, de cálculos e instrumentos. Esa es así no Ajá. le atinas.
3: Sí. Por ejemplo, eh, Los Angeles Herald, el 7 de mayo de 1905, publicó un artículo llamado Marte está habitado. Camille, Camille Flammarion entra en detalles. El eminente astrónomo francés se ha colocado de lleno en el registro como un creyente en el Marte habitado. Cito. He estado estudiando ese planeta de cerca durante 30 años. No sé qué se refiere con de cerca, pero bueno. Estoy seguro de que está habitado y probablemente por gente mucho más avanzada que nosotros. El año en Marte es dos veces más largo que el nuestro. Cuesta de 730 días. Eh, respecto a los habitantes, creo que son muy livianos. <risa> o sea, ¿Por, por o No, o sea, por ejemplo, si un hombre pesa 140 libras en la Tierra y puede, pudiera ser transportado repentinamente a Marte, solo pesaría 52 libras. Ah, ok. Sabemos la, la duración del de día en Marte hasta la centésima de segundo. El clima de Marte es muy suave. No hay vendavales y la atmósfera es muy ligera. Casi no hay nubes y los habitantes disfrutan del buen tiempo. El clima seco y claro.
4: Suena a que te están vendiendo un condominio. Básicamente. Eh, güey, sí, Y ahí vamos a mandar a todos los fantasmas sobrepoblados. Ahí hay a mucha Marte, casa ajá. todavía para embrujar. Fantasmarte se va a llamar Fantas ahora. Fantasmarte. <ríe> Ahí los, los habitantes son así como domitos y ahí pueden embrujar de a tres o cuatro fantasmas por
3: uh -huh. domo caben en Marte. También dijo, me atrevo a decir que los marcianos intentaron comunicarse con nosotros hace cientos de miles de años. Es posible que lo han intentado de nuevo hace mil años y nunca habiendo obtenido una respuesta, concluyeron que la Tierra estaba deshabitada. ¿Oh, ¿Los dejamos en visto? Sí, güey, los dejamos en visto a los marcianitos. Pero sí, o sea, el güey este, era, era más... planeta era más filósofo que científico, uh -huh. O sea, tenía ideas acá de... Del pensamiento de, ah, porque no estamos solos en el universo, ¿no madre? pero la medición científica no era lo suyo.
4: Y, y, menos, y menos en esos tiempos uh -huh. que no tenían Google.
3: Ahora, no estaba solo en creer que Marte estaba habitado Lo platicamos un poco en el episodio de Tesla contra Edison. Tesla uh -huh. también creía. Y de hecho hay una parte, o sea, voy a leer parte de la misma carta leitor editor que le hizo el New York Times, pero incluyendo la parte en la que habla de Flammarion, porque también eran contemporáneos.
4: ¿Qué? ¿Por qué no había escuchado de este hombre? <risa>
3: Eh, estimado editor, esto fue el 23 de mayo de 1909. ¿Cómo hacer señales a Marte? Estimado editor, de todas las pruebas de estrechez y de locura no conozco nada más grande que la estúpida creencia de que este pequeño planeta se señala como el asiento de la vida y que todos los demás cuerpos celestes son masas de fuego o trozos de hielo. Ciertamente algunos planetas no están habitados, pero otros sí. Y entre estos debe existir vida en todas las condiciones y fases de desarrollo. La fuerza de la gravitación en Marte es solo dos tercios de la de la Tierra. Por lo tanto, todos los problemas mecánicos deben haber sido muchos más fáciles de resolver. Hay muchas otras razones por las que la vida intelectual debería haber estado en ese planeta. Sin duda no tenemos ninguna prueba absoluta de que Marte esté habitado, pero toda la disposición de las llamadas vías fluviales como las ilustra Lowell parecen haber sido diseñadas, que es todo el rollo que están viendo del de de agua. Que parece que hay ríos sí. y bueno, que hubieron Simón, sí, canales. Tesla ¿no? decía que esas madres no son naturales. Alguien las hizo, güey. Ya que son como canales sí. de, de irrigación. Personalmente baso mi fe en las débiles perturbaciones eléctricas planetarias que descubrí en el verano de 1899 y que según mis investigaciones no pudieron tener su origen en el Sol, la Luna o Venus. Más estudios desde entonces me han convencido de que deben haber emanado de Marte. El esquema de señalización por rayos de luz es antiguo y ha sido discutido a menudo, quizá más por elocuente y pintoresco francés Camille Flammarion que por cualquier otro. Pero hay un método para ponernos en contacto con otros planetas. Aunque no es fácil de ejecutar, es simple en principio. El aparato se conoce como mi transmisor inalámbrico. Entonces Tesla y Flammarion daban ahí. Así este, que Así coqueteándose intelectualmente a través de periódicos.
4: Sexy. Lástima que Flammarion no era una paloma.
3: Mal pedo. También fue uno de los. Flammarion fue uno de los primeros escritores de ciencia ficción. En 1873 publicó Lumen. Que era una serie de diálogos entre un hombre y un espíritu extraterrestre incorpóreo que es libre de vagar el universo a voluntad. Holy shit. En 1873. Sí, wey, holy shit. Ajá. Incluye también observaciones sobre la, las implicaciones de la velocidad finita de la luz. O sea, ese sí, güey traía muchas ideas. Eso es un acá. Fe, físico teórico. Simón, en 1893 publicó Omega, los últimos días del mundo, sobre un cometa que colisiona con la Tierra dentro de 400 años. Seguido de varios millones de años que conducen a la muerte gradual del planeta.
4: Pero tiempo, quiero poner una pausa aquí, porque de siempre decimos, oh, se va a chocar un cometa con nosotros, no que digo. Vamos a nosotros chocar con un cometa. Güey.
3: Claro, pues, la culpa Yo digo
4: que ya los peritos al final van a decidir quién chocó contra quién. Pero nos estamos dando mucho crédito de esa madre va a chocar con nosotros. Ah, ah nosotros también nos estamos moviendo y nadie está manejando hasta donde yo sé.
3: Pues no, hasta no, no, si alguien es... no, no mames, o sea,
4: exactamente.
3: Entonces, me vamos a dejar de si decir algo... que algo va a chocar con nosotros, entonces, va, 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 va a haber un choque en el Si algo hemos aprendido aquí, güey, es de que nos estamos moviendo sin rumbo por siglos, güey. O sea, y así va a todos ser. Los sentidos. Ajá. El New York Times el 8 de febrero de 1910 publicó la cola venenosa del cometa. Los astrónomos del observatorio de Harvard aún no han hecho un espectro fotográfico del cometa Halley que se acerca rápidamente a la Tierra. Pero un telegrama recibido del observatorio Yerkes afirma que el análisis del espectro del cometa obtenido por el director y sus asistentes muestra bandas de cianógeno muy prominentes. El cianógeno es un veneno muy mortal un grano de él tocado en la lengua es suficiente para causar la muerte instantánea. O para que termines en un barco por cuatro años. Sí, o sea, una gota de cenógeno y terminas en el cometa, güey. Sí,
4: todos los expertos eh, dicen que no chupen el cometa. No se suban
3: a globos aerostáticos en estas fechas. Uh -huh. el, el hecho de que el cianuro esté presente ha sido comunicado a Camille Flammarion y a muchos otros astrónomos. Y Está provocando mucha discusión sobre el probable efecto en la Tierra si pasara por la cola del cometa. Aquí se lo están diciendo como si la Tierra pasara. Ajá. Ajá. El profesor Flamario opina que el gas cianuro impregnaría la atmósfera y posiblemente extinguiría toda la vida en el planeta la mayoría de los astrónomos no están de acuerdo con él.
4: Eh, eh, es francés, güey. Ya sabes cómo son mamonzones y nihilistas. Lo entiendo perfectamente. Sí. Todo nos va a matar. <risa> la vida no vale verga.
3: De hecho, los demás astrónomos creían que el cometa sería repelido por la masa de la Tierra o que el gas de cianuro se descompondría y sería bastante inofensivo.
4: No, eh. no, 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 no.
3: La no. no, flamera dijo, nos vamos a no, no, no. morir. Matar. Ya, por favor. Ya no, ya no tengo vino ni baguettes. Y lo puso pánica de disco. El profesor Edwin Booth, uno de los conocidos expertos en análisis de espectro y una autoridad en gases y venenos, declaró que si una cantidad suficiente de gas cianuro, o el que fue observado en la cola del cometa por Flammarion, se une al hidrógeno en la atmósfera, los resultados serían fatales y las vidas de los habitantes de la Tierra serían apagadas. Cito: La unión de cianuro e hidrógeno formaría el gas letal conocido como ácido cianhídrico. El veneno más letal conocido por la ciencia. El cianuro en sí mismo es mortal, pero con el hidrógeno forma un gas que significa la muerte para el hombre y otros animales.
4: Y de por sí ya estamos sobrepoblados de fantasmas. Y mil millones de fantasmas nuevos ahí. No hay suficientes casas para embrujar. No. a no, no invertir se puede, en sí, infraestructura.
3: Wey. Te imaginas, tienen que estar tomando turnos para ir a mover una silla, güey.
4: Sí, no. Y lo ajá. no va a ver a quién asustar.
3: No, güey. Va a estar cabrón. Y todo este capítulo son, este, es como una cronología de, de artículos de, de diferentes publicaciones. Esta fue del New York Times el 8 de febrero, habla de la cona venenosa de cometa. Al día siguiente, el New York Times, el 9 de febrero de 1910, publicó No hay tal peligro de cometa. <risa> Un astrónomo de Michigan. Hey, dice,
4: ups, <risa> hey. bueno, o sea, Me gustaría que Facebook hiciera ese tipo de cosas. No, güey. No. No va. <risa> No. Y ahí estaba la tía así. Ajá. No, mijo, yo leí ayer en el New York Times que la cola del Halley es Ajá. venenosa, mijo.
3: No vaya a chupar el aire porque se muere. No, y es lo que pasa. Están reportando lo que dijo alguien, güey. No están asegurando que Ajá. esto es verdad. Yo nomás reporté lo que dijo ese güey. Si ese güey dijo que nos vamos a explotar por el cometa, pues ese güey lo dijo. yo okay? qué? Yes. Eh, un astrónomo de Michigan dice que no habrá suficiente veneno para matar ni siquiera un insecto. El profesor W.J. J. Hussey, astrónomo de la Universidad de Michigan, ridiculizó la idea de que la vida está en peligro cuando la Tierra pase por la cola del cometa Halley. Cito. Todos los cometas son de la misma naturaleza química. La Tierra ha pasado por colas de cometas antes y no se han sentido efectos negativos. No puede haber ningún peligro posible. Se encontrará 50 veces más gas en cualquier laboratorio químico. Aparte, estoy un poquito. Uh -huh. Sí. Pero los encabezados así pues, sensacionalistas güey, no pararon. Ahorita vale los puros encabezados. Tacoma Times, 8 de febrero. Cometa puede matar toda la vida de la Tierra. New York Tribune, 8 de febrero. El cianógeno del cometa. San Francisco Call, 9 de febrero. Cometa puede acelerar el día de la resurrección. ¡Ah, cabrón! The Seattle Star, 9 de febrero. Advertencia, el cometa de Halley te agarrará si no tienes cuidado. Y el Paducah Evening Sun, el 10 de febrero. El cometa puede matar toda la vida.
4: Oh, my God. El cometa lo inventó el gobierno para cambiarnos y que te metas a una, una lista y nos van a controlar el cerebro. Mm. No, he visto, no he visto absolutamente nada que haya cambiado.
3: Güey. No, güey. Es que <risa> toda fuck? esta historia es, es lo mismo, güey. es Lo mismo nada más cambia, lo, o sea, cambia el enfoque central, güey. Pero es lo mismo yes. hace 110 años, güey, 111 años con un Increíble. cometa, güey. Mientras tanto, científicos aseguraron al mundo que era absolutamente imposible que alguien o algo sufriera algún daño. Los hechos se difundieron tan lejos como pudieron los periódicos, revistas, folletos y el boca a boca. La mayoría de la gente entendió güey, que ok, no va a pasar nada, todo chido, pero pues hay gente que sí creía que todo este pedo. Claro, no, al, que
4: lo, al que le mandó la tía el, el New York Times. Sí, güey. Así, ¿no? mi tía me mandó el New York Times ayer y decía que
3: era venenoso. Ajá, y ahora, y ahora dicen que no. O sea, primero que sí es y luego que no pero, claro cosas... que No, que porque
4: el gobierno les hizo cambiar la, la, su, su forma de pensar, pero lo original ahí dice. Claro, que no, o sea, nos es es que quieren que,
3: ocultar, nos no, lo quieren ocultar. Uh -huh. Y mientras estaba todo este desmadre, obviamente, la gente que se encarga de la publicidad se aprovechó de la situación. Empresas y firmas de publicidad inventaron campañas para todo tipo de productos, desde cuellos de camisa, anteojos, jabones, perfumes, pastillas para garganta, servicios de impresión, champaña, etcétera, güey. Todo. Plata coloidal. Chécate nada más copy de dos anuncios, güey. Cito. El cometa Halley ilumina los cielos una vez cada 75 años, pero todos los días la Tierra se ilumina con Zapolio. ¿Qué Zapolio? Es un limpiador, güey.
4: Bueno, bueno es ahí, ese, ese es buen copy. Wey. Están aprovechando de una catástrofe mundial para vender limpiador de mesa. Wey. Claro.
3: El cometa Halley es supremo entre los signos celestiales, como Shamel Nesim entre los aromas deliciosos. Pero mientras el cometa Halley es un visitante fugaz, Shamel Nesim, aroma de Arabia, ha llegado para quedarse. Ah, Será un perfumito. Y aunque muchos no le temían al cometa en absoluto, otros experimentaron una intensa ansiedad y pavor. La presencia reportada de ese no fue suficiente para crear terror en las mentes de la gente mal informada. El 18 de mayo sería el día del terror, porque ese día pasaría la cola del cometa. Iba a durar más o menos dos horas y media. Güey. No
4: mames. Es un ché suficiente para matar a todos. O? Claro. Yo lo leí en el New York Times.
3: <risa> <risa> este, este artículo en específico está como que, o sea, bien intencionado. No, no, no estaba bien intencionado. Mojolo valer. dice: Spokane Press, 10 de febrero de 1910. El cometa de Halley llevará a terror a los incivilizados. Lord Crawford escribe: En la historia pasada, la aparición repentina de un gran cometa se consideraba un heraldo de la plaga, el hambre y la guerra civil. Y siempre ha sido utilizado por el agitador y fanático para levantar las masas de los pueblos, cuyas pasiones, bajo el terror personal y el odio religioso, pueden ser arrojadas a una furia contra la ley y el orden. He visto una ciudad entera en el Nilo desmoralizada y aterrorizada por un eclipse total de luna. Para protegerse contra tales peligros, Lord Crawford sugiere que se circule una serie de artículos entre los nativos en su idioma, anunciando la llegada del cometa. Este güey pensaba que la gente que consideran no civilizada... Sí. O sea, los nativos. pendeja. Ajá. Los que sí, ya ajá, saben sí.
4: perfectamente así hasta el, <risa> tienen pint, pintadas
3: de sus... Este, el, sí, su, el, y su manera de... Joyerías. Ajá, es, ah, no, yo los voy a ayudar, güey. Voy a escribir un folleto en su idioma. Que no sabemos si saben leer, pendejo. primero que nada, güey. O sea, igual y... <risa> o sea, ellos están ahí en su pedo y tú ahí vas, pinche londinense, a quererlos chingar como es costumbre. Claro. <risa> eh, este... De hecho, no sé
4: si sabías, pero si alguien de Inglaterra anda caminando en la calle, este es ley, y trae una bandera en las manos, tiene que aclarar que no va a poner en el suelo y decir que esa tierra es de él, wey. si no lo arrestan. Uh
3: -huh. No, qué feo. Dicen, eh, no es fácil recordar algún caso en el que los levantamientos nativos hayan sido el resultado directo de un cometa, aunque la posibilidad ahí está. O sea, le dicen, no tengo, no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, no, no mames. Entre las tribus degradadas de África Central, por ejemplo, el cometa sin duda será utilizado por el curandero para sus fines particulares. Aquellos familiarizados con la vida nativa del este y con las costumbres de razas menos civilizadas lo han admitido. El reverendo G. H. Harding, secretario de la Sociedad Médica, tiene un, que tiene un amplio conocimiento de las poblaciones nativas de todo el mundo, dijo: No es cierto. <risa> Cito. No prestan mucha atención a los fenómenos celestiales. Es parte de su religión no sorprenderse por nada de lo que sucede en la naturaleza.
4: Claro, viven en la naturaleza por miles de años. Es, es, uh -huh. a ver, es esa madre. Uh -huh. Es peda, de hecho. Uh -huh. Ah, ya es la peda del Halley. Bien. <risa> en
3: 1910, el 20 de febrero, el San Francisco Cold eh, publicó el anuncio de que la Tierra probablemente se hundiría a través de la cola del cometa en algún momento de mayo. Ha sido... Seguido recientemente por otro de que el espectroscopio había revelado una banda característica de cianuro a la luz de la materia que lo compone. Solo se requirió se que la fértil imaginación de Flammarion saliera a volar para recordar que esta es la sustancia más venenosa que se conoce para poner a toda la humanidad en una ráfaga de miedo. Güey. Y eso es lo que... O sea, en esta cronología de, de, de todo lo que pasó con lo del cometa, güey, te das cuenta de que un medio dijo esta madre tal vez es venenosa. Y luego todo el mundo dijo ya valimos verga, güey. Ya te miro.
4: Y el cometa vamos a pasar por su cola y todo va a terminar oliendo a pedo. Este No hay de otra y luego lo vamos a morir. Apestosamente.
3: El Minnesota Shift del 28 de abril de 1910 publicó en palabras del conocido escritor científico, el señor Waldemar Comfort, la Tierra se hundirá a través de la cola del cometa Halley. ¿Qué sucederá? Nada. El aire que respiramos es tan denso como el hierro en comparación con la delgadez de la cola del cometa. Una milla cúbica podría empaquetarse en una caja de tabaco. Es por eso que la atmósfera de la Tierra no se verá afectada el 18 de mayo. Si la cola fuera más densa de lo que es, este batir de la Tierra podría resultar fatal. Supongamos que los vapores del que compone la cola del cometa se combinen con el nitrógeno en nuestro aire, se convertiría en el gas de la risa de los dentistas. La humanidad bailaría delirantemente feliz hasta una muerte anestésica. La mayoría de estas pesadillas espeluznantes han sido esparcidas por el, el imaginativo Flammarion. Ningún científico las toma muy en serio. No, 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 no señor científico. Yo acabo de leer Ajá.
4: que la colita esta está mm. llena de víboras y cuando pasemos por ahí, se va a llenar de víboras excusados y nos van a morder el culo. O ¿Usted sea, qué sabe, señor científico?
3: Yo sé que no Yo va leo a pasar el eso. periódico. Yo te escribo el periódico. Mm, mm, mm. Y sí, o sea, pasa eso. Del primero, el güey primero dice no va a pasar nada. Y dice, si fuera a pasar algo... Va a estar bien vergas. Sería gas de la risa. Y luego otro periódico publica esto, güey. En un artículo reciente de Waldemar Comfort se ha determinado que probablemente haya suficiente nitrógeno en la cola del cometa Halley para combinarse con el oxígeno en la atmósfera terrestre para formar gas de la risa. O sea, el güey lo primero que dijo fue no va a pasar nada. Oh... My fucking God. Y el Point Pleasant de Register de West Virginia, de ahí donde sale Modman, dijo, güey, este güey dijo que nos vamos a morir de la risa. Vamos a agarrar ese dato, lo vamos a publicar y vamos a decir que eso es lo que va a pasar cuando lo primero que dijo es no va a pasar nada. No va a pasar nada. No a pasar nada más dijo un supuesto que dijo, güey, es o sea, un supuesto que no va a pasar y nunca dijo que nos íbamos a morir. No, güey. Wow. Bueno, sí, dijo muerte anestésica, pero fue de. Ah, o sea, sí, sí. Ajá, o sea Ajá. No, no, no era. Y, y esto, güey, es, es lo que pasa. O sea, es una pinche serie de... Que así es como funciona todo, todo lo que hemos visto wey, en Internet, Facebook, Twitter. Eso es lo mismo, güey. Toda la desinformación cargado, funciona igual. <risa> Dice, si esto es cierto, significa que todo el mundo morirá de risa cuando la larga cola del cometa nos invada. No es improbable que en mayo nos estemos riendo alegremente con cada broma que resuene o que nos pongamos histéricos al eh, ver wey, todo? Esa
4: es una muy buena... No es improbable. ¿Eh? Nos está contando mentiras, güey. No está contando mentiras. <ríe> Todo es probable. Wey.
3: Pero después pues, de que tiene... O sea, esto tiene consecuencias reales. Y lo hemos visto. Ah, no, claro, ahorita,
4: claro. Pero no, ¿No es improbable... Que mi excusado cobre conciencia un día y lo tenga que invitar al café y cobrarle renta porque ya vive ahí y
3: ya no uh -huh. ponga gana dentro de él porque ya es un
4: ser consciente. No es improbable. <risa> Pero
3: te digo, hay consecuencias reales, güey. O sea, el 5 de mayo del mismo año, todo, todo esto pasa en 1910 en Ohio, en en Massillon, Ohio. Fred Bauer un granjero, fue detenido en la comisaría y estaban esperando que llegara una orden de entrada al asilo, de, de, de este, sí, pues, al, al manicomio, güey. La causa inmediata en el cancelamiento de Bowers fue su negativa a pagar grandes cantidades de mercancía que compró. Declaró que era inútil pagar por ellos ya que en 15 días el mundo sería consumido por el fuego. <risa> Bowers declaró que tiene una misión de Dios para advertir a los hombres que se acerca el fin de la tierra.
1: ¿Estás listo para convertir
0: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Películas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: ¿Todo
4: porque leyó un artículo en el periódico, güey? <ríe> Yo sé, güey. O ¿no? <ríe> estoy mamando con lo del excusado, pero no es improbable.
3: <ríe> pero es que es el tipo de palabras que se usan. Sí, sí, sí. El, en San Bernardino, el 9 de mayo, Paul hammerton un pastor, estaba preocupado por la llegada del cometa. Se volvió loco y se crucificó a sí mismo. Güey, es que esa
4: madre trae brazos con espadas, caras. No sé si estás poniendo atención a lo que me estás contando, Eduardo, pero obviamente esa chingadera pues no es, no es, no hace bien una mano con espadas y caras feas. No viene a hacernos pancakes.
3: Se crucificó al mismo, clavó sus pies y una mano en una cruz porque la otra vez ¡Ah! se tocó.
4: no pensó bien en la. En la... Ah, muy, muy bien, Joseph. Muy bien. Ah, vergas, güey. Marta.
3: Por eso siempre hay que planear bien todas las cosas. Wey. Rogó a sus rescatadores que le permitieran permanecer en su cruz, pero no lo cumplieron sus deseos y lo bajaron. Y luego también existe la gente aprovechada, güey. O sea, digo, una cosa es sacar una campaña publicitaria relacionada a, al pánico del cometa.
4: Espérate, lo va pero te tengo que crucificarte de tener como en IKEA que vienen dos monitos. Así que <risa> si te vas a crucificar, usa a dos personas. ¿no? <risa> El
3: diagramita. El diagramita los dos
4: cargando la cruz. <risa>
3: anyway. La Arizona Republican, 16 de mayo, publica... La compañía mineral Malapay durante el último año ha estado preparando salas a prueba de cometas y ahora está lista para hacer reservaciones. Las habitaciones están en cortes transversales conducidos desde el fondo de un pozo en roca sólida. 50 pies de tierra se superponen al suelo que actuará como amortiguador de un impacto directo del cometa. Mientras que cada habitación está conectada por la tubería de aire a la tubería principal del eje, esta tubería se, lle se llenó a un cuarto de longitud con un empaque patentado que purifica el aire. Además, 20 pies de tubería están llenos de vapores concentrados de dinamita, lo cual contrarrestará cualquier gas venenoso del cometa, sin importar cuán malo sea.
4: Ok, tengo miedo de un cometa, de los pedos de un cometa. Todo me va a meter una tumba llena de dinamita. <risa> sí. Fine.
3: <risa> claro, güey, porque así funciona. O sea, Eh, me voy a morir. Por los pago, Los huéspedes estarán sellados en las habitaciones por una pared de dos pies de cemento, o sea, 60 centímetros de cemento, güey, las paredes se pondrán provisiones para 10 días y agua en cada habitación las habitaciones no se abrirán hasta que el cometa esté más allá de la estrella del norte no se cobrará por las habitaciones pero se exigirá una suma para abrirlas no es. <risa> no puedes entrar gratis pues. si quieres salir tienes que pagar al bueno, mínimo te
4: están avisando desde Ajá.
3: antes Simón
4: Wow, ¿existirá esa madre?
3: ¿Qué? O sea, ¿está construido ese búnker? Probablemente, no sé si todavía sigue o que no, güey. Pero tal
4: está perdido por ahí en un bosque. Porque
3: también pasó en, el, en la Guerra Fría, güey. Todo mundo tenía, te vendían búnkers así, güey. Te vendían tus kits para que armaras tu búnker en tus hoteles. Sí,
4: exacto. veo exploradores urbanos uh -huh. o así que se encuentran búnkers que nadie conoce uh -huh. en los bosques de en todo Estados Unidos.
3: Creo que todavía puedes, o sea, Mira, si en Amazon puedes comprar kits para armar una propia casa desde cero. Güey. Sí, se sí puedes comprar un búnker. Probablemente puedes comprar un, comprar un búnker. Hmm. En una reunión especial... No te, te voy a regañar, Gabe, güey. No, no lo hagas. En una reunión especial del Comité General de Chicago para la recepción del cometa Halley, el profesor Graham Taylor leyó un informe del profesor Turner de Oxford que decía que si la gente deseaba embotellar un poco de aire la noche del 18 de mayo, podría entregar una parte del cometa a sus nietos. ¡Ja, en lo que es probablemente el peor regalo de Navidad de la historia. Güey. ¿Qué trajiste, güey? Te traje, te traje este aire de un cometa, mijo. Feliz Navidad. ¿Te trajiste el pedo de cometa, abuela? El que nos iba a matar. Es histórico. Llega
4: tu madre, abuela. Yo quería un carrito de madera y una vacuna para la tuberculosis. Pero esto es histórico. <risa>
3: <risa> en nombre... ah, las abuelas nunca nada feo <risa> En nombre del comité Se ordenó al tesorero que comprara 50 docenas de botellas de champaña Para el 18 de mayo Una vez terminado, las botellas se llenaron Con lo mejor de Jali Y se volvieron a tapar para llevarlas como recuerdo O sea, ¡Ah! en encontraron la manera de financiarse Una pedototota, güey Y si no, claro, es por la ciencia Es Jali es, es, es o sea, Tengo mira. que vaciar la botella para poder meter el cometa Mi amor, por eso voy a llegar tarde
4: eh, eh, aproximadamente en OnlyFans, en OnlyFans, Patreon, <risa> voy a vender fantasmas en frasco. Entonces, a, a gente le gustan estas cosas, Eduardo. <risa> en la noche del 16. Que, que obviamente vamos a poner pedos a los fantasmas con botellas y luego no vamos a cerrar en esas botellas de pisto. Claro, claro. Ese es el chiste.
3: En la noche del 16 de mayo, los pasajeros de un tranvía abarrotado de la Octava Avenida en dirección norte a, en Nueva York estaban convencidos de que la cola del cometa Halley ha golpeado la tierra. Cuando el coche pasaba por Columbus Circle, se rompió el techo y los cristales. ¡Es el cometa! Gritó una pasajera. Y todos dijeron, a la verga, es el cometa. Y empezaron a correr hacia las puertas. Lo que realmente sucedió fue que estaban probando un nuevo ventilador de enframiento para autos, wey, para el radiador, Ajá. en un edificio cerca. Se rompió un aspa, salió volando por el quinto piso y cayó en, cayó el, en el, era, era el tranvía, güey, cayó en el tranvía. Atravesó el aspa la, el techo, porque pues iba a madre, iba a mil rebos virus por minuto. Cayó, atravesó, se quedó atorado y se rompieron las ventanas. Pero todos dijeron que fue el cometa.
4: Claro, wey. es como tu cometa está así que, quítamelo, quítamelo. Cuando Ajá. vi una, una, una abeja y ya Ajá. ni siquiera está cerca de él. Yes. Pero tú nomás puedes verlo de fuera y reírte.
3: <risa> el vidrio salió por todos lados, pero milagrosamente nadie salió herido. Y también, obviamente, este tipo de eventos hacen que salgan los. Eh, estafadores, charlatanes, los vendedores de aceite de, de víbora. De los... Aceite
4: de víbora, eh, escapularios. Ajá. Eh, eh, dióxido... ¿Cómo se llama la chingada? Dióxido de, de cloro. La chingada que te están... Madre, ...vendiendo sí, bueno. para el COVID. Ajá.
3: Mira, ahí... En, o sea, también hay que reconocer que estos güeyes tenían mejor marketing. A ver. Dióxido de cloro no es tan buen nombre, güey. Pero píldora anticometa, güey. ¡Puta madre! ¡Dame 10! Eduardo, ¿dónde están estas ¡Píldoras! <risa> Eran píldoras. Canticas. Nomás ese
4: nombre me hace imaginar, güey. ¿Cómo, cómo es que
3: combate el cometa o yo quiero? A dólar la píldora, güey. Y eran para que no te chingara el cienuro.
4: ¿Cuántas necesito para sobrevivir?
3: Varía, güey. Depende oh. de quién le preguntes. <risa> ah, qué. <risa> y eh, los, estos güeyes que los vendían les decían a, los, a, a sus clientes: no es que o sea, esto te va a ayudar a resistir los gases del cometa, pero nada más eran, eran píldoras de azúcar, güey. Aparte. Ajá. En, específicamente hubo un caso en Puerto Príncipe, en Haití, donde había un, un doctor ahí de la aldea, un como chamán que les vendió píldoras anticometa a los de la aldea, güey. Y que les decía que se tenían que tomar una cada media hora, güey. Bueno, okay. era una cada hora hasta el momento en el cometa, hasta que el cometa se alejara de la Tierra. Pero muchos eh, pacientes dobletearon y dijeron mejor una cada media hora. No me claro, güey.
4: Siempre yo, yo me tomo dos aspirinas en lugar de una, güey. Sí, que, que. Porque los botecitos, güey, dicen así: tómate una aspirina. Eh, eh, es para que el para que el, este no, no te vayas. O sea, están cuidándose de que te vas a tomar demasiadas. Entonces, uh -huh. dos entra dentro del rango. Entonces, Mira, se... no
3: sé si insinuarle a la gente que sobremedicarse es la mejor opción. Con
4: aspirinas, estoy hablando de aspirinas.
3: <risa> Pero sí, el, el chamán acá en Puerto Príncipe hizo un chingo de lana, güey. Vendiendo píldoras anticometas de azúcar.
4: Mira, aquí sí tengo que decirte, Espinosa que si alguien cae y compra píldoras uh -huh. anticometa, uh -huh. parte de mí siente que se lo merece. <risa> La verdad. Okay. Y le están dando azúcar. No es algo que le va a hacer dañar su cuerpo uh -huh. ni nada. No es una vacuna falsa. No. Es... ¿Azúcar para alguien bien pendejo que cree que tomarse algo lo va a salvar? De un cometa. De un, de un cuerpo, astro, una, de un, un fenómeno astrológico, un cuerpo. un cuerpo celeste. Creo que se lo merece, eh, se merece ese dinero, ese estafador.
3: Sí. Obviamente, cuando fue caso. contactado por los medios, el doctor no quiso decir su fórmula. <risa> el 18 de mayo de 1910 llega el Día del Cometa. Un hombre llamado George Washington, no ese George Washington. Otro no Trump, George ajá. Washington, ¿qué? Vendió a pólizas de seguro a sus compañeros contra cualquier daño del cometa. Tenía una póliza de 300 dólares en la que acordaba pagar al beneficiario siempre y cuando falleciera como consecuencia del cometa Halley. O sea, es de sí, güey, pues, sí. si tú compras te, la póliza, si tú te mueres, tu beneficiario o sea, Gabe va a recibir 300 dólares. Si te mató el cometa si mató Halley. El cometa. Agregó la cláusula de no se cubren daños por sustos. Ah, él sabía que era lo peor que puede pasar. Y luego le confió a un amigo que estaba bastante seguro del éxito de su plan. Chito. Si el cometa choca contra la Tierra, me iré con el resto del mundo y no tendré que pagar nada. <risa> yes. Por supuesto no va a pagar nada A menos que suceda algo. Win-win, güey. Que pues así funciona la industria de los seguros, güey. Sí, sea. sí, pero
4: no no con este último, <risa> ey. Peor de los casos, todos valemos verga, güey. Y no hay aquí un pagarle, güey. O sea que nomás puedo o gano dinero o todos valemos verga,
3: En Seattle, ocho hombres lo pasaron muy mal, enloquecidos por el temor de que el cometa demoliera la Tierra y los aniquilara. Seis de ellos fueron llevados a la cárcel del condado el 18 de mayo, registrados como locos. Y no había duda en la mente del carcelero Rogers de que estaban locos después de haberle descrito las calamidades que el cometa iba a causar. Un hombre, un antiguo capataz, pensó que el cometa acabaría con una valiosa mina de oro que acababa de encontrar. <risa> Miren por mi vida, esos cometas
4: tan cabrones, güey.
3: Otro hombre pensó que el cometa mató al rey Eduardo.
4: <risa> es que no lo han visto, trae una espada, güey, de una mano con una espada y le, le picó el ojo. No solo ojo. eso,
3: este hombre dijo que el rey Eduardo era su amigo y estaba entristecido por la muerte del rey, pero lo que más le molestó fue que el cometa también prendió fuego a la carta que el rey le había mandado y pidió a los carceleros que buscaran los fragmentos para reconstruirla.
4: ¿La buscaron? Yo quiero saber si la buscaron.
3: Eso Ay, es un clásico compa de no, sí, güey. O sea. El, el... No, ya, 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 tengo el 64, güey, nomás que este. Está en casa mi abuela. Ah, sí, chido. Este, cuando venga mi novia que estudia
4: eh, en otro país, este, la llevo a jugar 64 contigo.
3: Yes. En Walla Walla, en Washington, Peter Augusta, un pastor francés, fue puesto en una celda colchada en la cárcel de la ciudad por estar loco como resultado de la preocupación por la aproximación del cometa Halley. Peter hablaba incesantemente en francés sobre el cometa y mostraba todas las evidencias de terror a causa de su aproximación. O sea, este güey estaba preocupado, estaba teniendo un ataque de ansiedad. Ajá. Pero como estaba hablando francés, güey, lo metieron a la celda. Dijeron, ese pinche loco se puso a hablar francés. Señores, ¿se parece que es francés? Uh, pues no sé, pero pinche loco está ahí diciéndome... Sí, no, está en los Estados Unidos uh -huh. que
4: habla inglés, ¿verdad? Ajá, sí.
3: <risa> en Aline, en Oklahoma, Henry Heinemann fue arrestado porque quería sacrificar a su hijastra, Jane Warfield, de 16 años, oh, para salvar God. al mundo del cometa.
4: God. Alguien leyó demasiado la Biblia. Heinman era el líder de una secta. <risa>
3: <risa> de 40 fanáticos religiosos conocidos como los seguidores electos, ¡Wow! Declararon que la venida del cometa era la venganza del Señor contra el mundo claro. y que solo un sacrificio humano evitaría una gran catástrofe.
4: Claro. ¡Este cometa viene porque no nos cortamos el prepucio!
3: Y pues yo creo su hijastra en lo que también. Se hicieron los planes para la ofrenda. Heinemann y sus seguidores se preparaban para quitarle la vida a su hijastra cuando el sheriff y un grupo de seis hombres llegaron justo Ay, a tiempo. Wey. La gente de Alin se levantó ante la amenaza de esta atrocidad. Hicieron una manifestación contra Hyman y sus fanáticos con amenazas de lincharlos. Estos güeyes, los seguidores selectos, creían que el pecado ya les había pasado y que podían manejar serpientes y beber venenos sin efectos nocivos.
4: Eran de esos Ajá. snake grabbers, ¿no? ¿Cómo se llaman? Sí, man.
3: Todavía existen. Este, Habían llegado dos años antes de que pasara esto del cometa ahí a Alin y muchos de ellos quemaron gran parte de sus pertenencias porque el mundo se iba a acabar con el cometa.
4: Uh -huh. Como dice mi padre, no sueltes una liana hasta que hayas agarrado la otra. Wey.
3: Ajá. No sueltes una liana hasta que este, sacrifiques ah. a tu hija. Hasta que tomes uh -huh. una pastilla anticometa. Anticometa. En Nueva York, específicamente en el barrio de Little Italy, un bromista puso en pánico a 400 italianos a lanzar un globo <ríe> con cohetes, Lleno de salsa marinara. Se le vio descender sobre el barrio italiano. Todos están preparados para el fin del mundo. Cuando el globo se acercó al suelo, explotó y los italianos se tiraron al suelo. ¡Oh,
4: mamá mía! ¡El cometa valiendo madre!
3: Dice que estaban demasiado asustados para siquiera rezar. ¡Oh, güey. Después de esperar un tiempo razonable para la muerte, se levantaron con emociones encontradas. Las procesiones religiosas y las peregrinaciones a varias iglesias fueron evidentes en varias partes de la ciudad.
2: <risa>
3: Entre las 8 y las nueve, cientos de personas se reunieron en la esquina de las calles Mulberry y Broom, mirando al cielo. De repente, alguien vio descender una gran luz brillante y gritó. Un grave pánico amenazaba. Se llamó a las reservas de la policía de la estación de Mulberry para calmar a la multitud y despejar las calles. Los hombres y mujeres asustados fueron conducidos a sus casas, gritando mientras observaban el diseño de la extraña luz que terminó siendo un globo de juguete con petardos atados.
4: Ah, hay gente que debería pasar a la historia, pero van a quedar en el anonimato como los asusta italianos y los asusta gente del otro
3: pueblito. Y no fue el único. Wey. ¡No! H.C. Bowen de Russell Nueva Jersey organizó su propia broma. Tomó un globo, un poco de sodio, una mecha y una barra de dinamita, lanzándolo desde un gran campo vacío al sur de la ciudad. Se elevó a cuatro 4000 pies, explotó, la explosión se escuchó por millas y la dinamita encendió el sodio que cayó a la Tierra ardiendo Ajá. y los observadores de cometas de medianoche fueron lanzados a un estado de terror. Esos güeyes, los que estaban ahí viendo a ver qué pasaba, estaban cagados de miedo. Se produjo un desmadre y pasaron muchas horas antes de que el miedo se disipara. En Fort Collins, en Colorado, obreros rusos y mexicanos dejaron de trabajar y pasaron días en oración creyendo firmemente que el fin del mundo estaba cerca. Generación, güey, eh, tomando vodka y tequila, güey. Claro, se negaron a permitir que sus hijos asistieran a la escuela, porque pues ya para qué, güey. Las iglesias ¿La iglesia
4: en México somos <risas> hermanototes,
3: Las iglesias se llenaron de gente. En Denver, muchos de los mineros extranjeros eh, que trabajaban el turno diurno de las minas de Leadville y Cripple Creek, decidieron quedarse abajo de la tierra. Dijeron, ya estamos aquí, vamos a quedarnos todo el día abajo de la tierra, Peor de los casos salimos y no tenemos familia. ¿A qué hacemos un picnic? Uh -huh. En Pueblo, en Colorado, Martin Oberman, un trabajador de una fundición, fue arrestado en la calle mientras le rezaba al cometa Halley con una voz que se podía escuchar a varias cuadras. Fue colocado en el pabellón de locos.
4: ¡Señor cometa!
3: ¡Señor cometa!
4: ¡Señor cometa, le pido, por favor, unos tenis nuevos y que mi esposa no haga beat la
3: ¿En El Paso, Texas?
4: <risa>
3: yes. Durante 10 días. Cientos de mexicanos de pueblos a lo largo de la frontera se reunieron alrededor de cruces erigidas en las colinas,
4: no, 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 no.
3: <risa> esperando la aparición del cometa ardiente que creían que venía a destruir el mundo. Los mexicanos buscaron evitar la catástrofe con música, encantamientos y otras ceremonias. A huevo, güey. estamos con pinche quemando <risa> chingaderas y pisteando, güey. Pasaron los días y las noches en oración. Después del cometa pasó sin catástrofe, la tristeza dio paso a la alegría y el baile y banquete sustituyeron a las ceremonias religiosas. México,
4: México. Bueno, <risa> mexicano que güey. Rezas un chingo porque ya bailo verga, no vale verga. Vamos oh, a tirar peda, güey. Vale, vale verga todo lo demás. Wey.
3: Volvimos a nacer. Estuvo, sí, güey. O sea, pues toda la gente, pues aquí, güey, la frontera, o sea, todos los, o sí, sea, la gente de... Todo el Juárez sí. estaba lleno de... O sea, Toda la, toda la frontera está bien. Hay gente en la... En
4: el libro que me regalaste viene una foto Ajá. del cometa Halley cuando pasó.
3: Ah, pues ahí estaba. En esa fecha, ¿sí, Simón.
4: <ríe> no sé a que me gustaba toda esta...
3: Sí, pues fue, fue justo en esa época, en 1910, pues es de la revolución más o menos. En Aberdeen, Washington, el señor y la senlo, el señora Weatherwax disfrutaron de una vista del cometa Halley durante algún tiempo el día 18. Se fueron a, Salieron ahí a, al aire libre, estaban viendo el cometa... Los dieron cuenta que era una fogata en una colina. <risa> que había sido este, prendida por un grupo de jóvenes que estaban viendo, estaban acapando en la colina para ver el cometa. <risa> Ups. En San Francisco, Santiago Palace y Man Manuel Baldley eh, se pelearon mientras esperaban ver el cometa. Santiago, que es barbero, dijo que Manuel comenzó la batalla con un golpe de una botella rota. Santiago derribó a Manuel con la culata de su arma, le dio un culatazo en la cara y luego lo apuñaló con una navaja en un bolsillo. Fueron enviados a la prisión y durante el interrogatorio revelaron que la pelea fue por la longitud de la cola de Cometa. <risa> <risa> Estoy diciendo que no
4: mide millones de millas, pendejo. Claro que hizo como 6 millones de millas. Wey. Yo leí y traía de ¿Sabes lo que es una, un millón de millas? Pues es está, menos que el tamaño de mi verga y qué, pendejo. pendejo! Claro, güey. Me Le cupo un vergazo ahí y lo tiro, güey. El cometa no va a hacer nada. Yo me tomo en pastilla anti-cometín.
3: Güey. <risa> Hombres, güey.
4: Hombres, pedos. <risa>
3: sí. Claro, güey. Digo, unas cosas fueron muy graciosas, otras no tanto. Stephen Connor, de 40 años, intentó suicidarse. Necesitaron 17 puntos para coser un corte que se hizo en la garganta. Dijo, traté de morir porque el mundo se está acabando y el cometa nos va a golpear. En Covina, California, Charles Gasberg intentó suicidarse también por la mañana, diciendo que el cometa seguramente quemará la tierra y no quiero morir de esa manera. Se, arrogó, se arrojó frente a un tren de pasajeros, fue arrojado como 10 metros y Ajá. sobrevivió. ¿Sobrevivió? Bueno, iba mal de entonces los periódicos dijeron que se esperaba que se recuperara eh, en Somerville, en Nueva Jersey James Klein, este, este es un artículo del periódico, cito, dice, un negro que ahora está detenido como prisionero loco se convirtió en un maníaco durante varios días temprano en la mañana Klein vestido de blanco apareció entre la niebla corriendo y gritando que su suegra y la cola de cometa Harry lo persiguió Mientras el oficial le gritaba: ¡Córrele, güey! ¡Córrele!
4: <risa> no es el cometa, güey. ¡La suegra, córrele! ¡Venga, córrele! ¡Yo la detengo!
3: Klein se detuvo y comenzó a orar. Pasó por la colonia de negros advirtiendo a otros que prepararán todo para el fin del mundo. En Cottonwood, en Alabama, W.J. Lord, un granjero prominente, líder de la secta de la ciencia cristiana, intentó suicidarse. Se decía que su mente estaba frenética por el cometa y creyendo que era un pecador, se trató de suicidar sin éxito. Luego saltó de un techo, cayó de cabeza, se rompió los dientes, se cortó la garganta y saltó un pozo. O sea, eso fue su intento. Güey. Todo eso fue al mismo tiempo. O sea, no al mismo tiempo. O sea, fueron tres intentos. Ah, primero, tres intentos ajá. diferentes. La ya. primera no dicen cómo Crick fue. Creo que se había
4: aventado y luego corta, se cortó el sí. pelo y luego el pelo, la garganta y lo saltó un pozo. Okay, sí, okay. o sea, el
3: güey primero, no, la primera parte no dice cómo fue y luego saltó del techo, cayó de cabeza, se rompió los dientes, no se murió. Y se y cortó la garganta y lo saltó un pozo. Eh, mientras los locos se tomaban el momento para volverse más locos muchas personas anunciaron la llegada del cometa con celebraciones y fiestas de cometas ¿de de las fiestas de COVID? así güey de las páginas de la sociedad del periódico de Santa Rosa 15 de mayo cito los amigos se han reunido alrededor de las doce y media para disfrutar de almuerzos ligeros jugar algunos juegos de Eucre o 500 y pasar el tiempo hasta que el cometa Halley esté listo para la noche las asambleas se han llevado a cabo principalmente en porches, patios de frente, en las esquinas de las calles o cualquier lugar ventajoso. Varias damas y caballeros propietarios de automóviles han entrado en zonas rurales para tener una, versión vista del cometa, una mejor vista del cometa sin que las luces de la ciudad interfieran. Durante varias mañanas, el cometa Halley continuará promoviendo la observación de estrellas y ofrece mucha diversión. Claro, ¿Qué pedo, güey? Vamos a hacer. Esta es la
4: la pari, el cometa Orgiali. ¡Woo! <risa> Todo nada, compa. Yeah! No, ahí sí, en ese caso sí haces una peda de fin del mundo, güey. Sí, no, pero... No puedes es,
3: contagiar a nadie, no hay problema. pues es que no era peda de fin del mundo. O sea, era... Saben que no iba a pasar el fin del mundo, nada más lo estaban viendo, güey. y Hicieron sus fiestas temáticas del cometa Halley, güey. Sí, vamos a tomar el té y luego el té, es decir, la, la cosita que cuelga así del té por afuera. La vamos a pintar una, una, una... Así como una piedrita y lo va a tener así como como gasecito alrededor y va a ser como un cometa,
4: güey. Ay oh, me encanta, está bien vergado, <risa>
3: Tú sabes que solucionan los
4: gays. Obviamente. Estas increíbles paris temáticas. Oh yes.
3: Pero el cometa pasó y el mundo sigue aquí. No. What? The Chanute Times, 20 de mayo de 1910, cito. Realmente, ¿cuánta preocupación y molestia por nada? <risa> el cometa Halley ha venido y se ha ido y todavía estamos aquí. Este extraño va no a morir. Mi, mi suegra sigue en mi casa. <risa> mi
4: esposa no me quiere. Está ¿Dónde está mi única la que me prometieron? <risa> esa angustiosa y lenta muerte con cianuro. ¡Voy a la verga!
3: Este extraño visitante celestial no fue tan antipático como muchos habían anticipado. Con un suave coqueteo de su descarada cola, despreció a la vieja tierra cansada y la dejó rodando en su camino alrededor del sol, en aparentemente tan buenas condiciones como antes. El cometa está ahora más allá del punto en el que podría dañarnos. Incluso si quisiera. Y no hubo indicios en ningún momento de que tuviera algo más que los mejores sentimientos hacia nosotros.
4: Si sí sabe este güey que no es una ballena, va.
3: Si sí, sabe que, no, que el cometa no tiene sentimiento. <risa> ah, sí, no sí. sí lo, 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 ¿no? Pero ciertamente fue una experiencia poco común. No se registra que la familia humana haya sufrido esta experiencia antes. Sin duda la Tierra ha pasado por las colas de los cometas, pero eso debe haber sido hace miles de años. Gracias a los científicos fuimos advertidos. Estábamos preparados solo para fenómenos inofensivos. Sin embargo, los científicos estaban divididos en cuanto a qué tipo de manifestaciones podían esperarse. Algunos dijeron que no habría nada, otros llegaron al extremo de decir que la Tierra estaría envuelta en un gas luminoso de tal brillante como para cegar a todos los seres vivos. Incluso se insinuó oscuramente que la gente de la Tierra moriría agarrándose los costados en chillidos de risa debido a la presencia de gas hilarante en la cola del cometa. Esa historia es verga. Es que siguen repitiéndolo. O sea, primero es de. <coughs> Ya pasó, ya pasó y no pasó nada. Y todo lo que dijeron no es dijeron, es dijimos güey, tú también eres un pinche periódico que también estuviste publicando de... A lo mejor nos morimos de risa, a lo mejor nos, nos morimos de cianuro.
4: pero claro, esta madre no es seria, te va a pasar tres meses. Es lo mismo, el cometa mata a la misma gente que el resfriado común güey, no, no pasa nada
3: es un alivio saber que el cometa Halley a pesar de lo inofensivo de su visita se dirige hacia el exterior y que no regresará durante la vida de la mayoría de las personas que viven ahora en la Tierra parloteemos como podamos sobre nuestra confianza en la ciencia astronómica su enfoque puso un poco de tensión en los nervios si hubiera habido alguien vivo que se hubiera encontrado con la cola de un cometa y hubiera sobrevivido habría sido reconfortante <coughs> tal como estaban las cosas tuvimos que creer en la palabra de los científicos y bueno se sabe que la ciencia comete errores <risa> Sin embargo, aquí estamos, sanos y salvos, con una pista clara por delante y sin otros cometas a los que tener en el futuro.
4: No, no cometieron ningún error. <risa> dijeron todo bien. Dijeron, no o sea, no cometió ningún ajá. error.
3: Un parapsicólogo dijo... Uh -huh. Un parapsicólogo que escribió ciencia ficción y era astrónomo aficionado amateur. Dijo, pues chance para hacer esto. Entonces sí, dijeron, él, no, güey. Él,
4: él postuló esta, <risa> este escenario. Sí, y los
3: demás dijeron, no, güey, no, o sea como alguien me, que sabe me caes lo que habla pero no güey esa madre sí, sí. no
4: Badia dice cosas graciosas ah. a veces pero no va a pasar eso que cae decir no sí, va a pasar no se preocupen ya después eh, los científicos la cagaron
3: no El cometa Halley regresó en 1986 yo estaba ahí yo todavía no yo sí pero ya no este fue en febrero yo nací en diciembre no todavía no por eso me falta era, este dedo. era una idea yo apenas era un concepto Ajá. flotando en el universo a lo Ajá. mejor yo venía en el cometa Halley güey y luego me caí yo ya tenía cinco <coughs> años la aparición de Cometa Halley en febrero del 86 ha sido la menos favorable hasta ahora porque estaban en lados opuestos del Sol. Entonces no había manera de verlo claramente. Oh, ok. Pero este, aún así, gracias a los avances astronómicos, pudieron utilizar sondas espaciales para estudiarlo más de cerca. De hecho, ¿Sí? hubo varias sondas que sacaron... Pues, hubo una japonesa, una rusa, una gringa, hubo varias que ¿Sí? hasta les pusieron un nombre como no oficial, que era la Armada de Halley. Porque eran sondas que ah, qué chingón. unas de más distancia, otras de menos, pero pudieron tomarle fotos, pudieron, este, <coughs> checar cómo estaba, todo. sí todo el pedo cómo estaba, este, pudieron medirlo, pudieron sacar cómo estaba conformada la parte nebulosa de, de, de la cabeza.
4: Eduardo, pero alguna de esas tres sondas <coughs> le preguntó cómo está. No. Yo eso me, eso, eso es lo que me uh -huh.
3: preocupaba. Y este fuera alguien de. ¿Alguien no la cola? ¿Alguien <risas> le leó la cola y comenta? No sabemos. Eh, hubo hubo por ahí unos güeyes que en el 97 quisieron oler no la cola a otro cometa, pero. Sí. Ajá. Pero será el, el Hellbop, no? El, el Hellbop. Pero eso ya es otro pedo <risas> completamente diferente. Ya hablaremos de eso <risas> muy, muy pronto. Ajá. Ajá. Y este, pues sí, el cometa Halley regresará el 28 de julio del 2061.
4: Ah, no, no años. me va a tocar.
3: Te vas a morir a los 80?
4: Nah, me voy a esperar a después del cometa. Uh
3: -huh. Digo, tal vez, si el planeta sigue aquí.
4: Sí. No, aparte ya mi conciencia va a estar uploaded en, en, un, furby. <risa> en un furby. En un bigote, furby con bigote, Ajá. <risa> ahí, toda mi conciencia ahí. Todo lo que soy y me representa en un furby con bigote. Ya va a existir la tecnología para cumplir
3: mi sueño. <risa> y pues o esa es la historia del de pánico por el cometa. Que, digo... Sigue habiendo, güey. O sea, nada más cambia qué es lo que provoca el pánico, pero la reacción general cambia de la, la población... Cambia la cosa a... que le da miedo
4: a una población entera. Pero güey. la y reacción que, es la misma. Sí, y que los medios usan para asustar, uh -huh. que los gobiernos usan para asustar y controlar, que nomás más cambian el artefacto. Uh
3: -huh. Pero Así mínimo es. ahí era un cometa. Era algo que mínimo se veía bonito cuando pasaba. Ajá. Eh, recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como arroba el dolop, a mí me encuentran como arroba ningún eduardo. Me encuentran como el Vadiablo. diablo. Y si no conocen su historia, están este, condenados a que se los lleven cometas. A pagar un dólar por una píldora anticometa. Uh, yo quiero. Yo también.
1: ¿Estás
0: listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.